0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Po bardzo dobrym przyjęciu poprzedniego odcinka, do którego zaprosiłem Katarzynę Welkazie, Krzyżowską ode mnie z Timu i rozmawialiśmy o rekrutacji oraz onboardingu do agencji DigiTok kontynuujemy serię odcinków z gośćmi, bo chyba dwa odcinki dałoby się nazwać już serią, ale tym razem wrócimy na ziemię, czy powiedzmy do korzeni, ponieważ naszym tematem będą Facebook Ads. Konkretnie zaprosiłem dzisiaj jedną osobę z mojego zespołu, którą za chwilę szerzej poznacie, żeby opowiedziała nam wszystkim o myśle mało wykorzystywanym, a naprawdę atrakcyjnym formacie reklamowym, jakim jest kolekcja. Czym ona jest, kiedy ją warto wykorzystywać, jakie osiąga wyniki i czy jest to najlepszy możliwy format reklamowy na Facebooku. O tym wszystkim już po czołówce. Moim dzisiejszym gościem jest Anita Karpińska, ode mnie z zespołu. Cześć Anita. Cześć Artur. Powiedz nam proszę, czym zajmujesz się w DigiTalk dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wystalkowali naszej strony internetowej i nie znają na pamięć skład zespołu.
1: <grytanie> w digital jestem Facebook Ad Specialist i zajmuję się klientami z różnych branż.
0: Okej, okay. Jaka jest twoja ulubiona branża, przy której masz okazję pracować?
1: Obecnie moim ulubionym klientem jest Pan od plakatów, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ ma piękne produkty i najchętniej wszystkie umieściłabym u siebie w pokoju.
0: O widzisz, także jeżeli pan od plakatów niewymieniony z nazwy z uwagi prawdopodobnie na charakter umowy nas tak. w tej chwili <głos> słucha, to gorąco go pozdrawiamy. Coś czuję, że jak ten odcinek pójdzie w eter, to dostaniemy dużo pytań. Po pierwsze o link, a po drugie może jakiś kupon rabatowy się uda ogarnąć, skoro tak bardzo Ci się te rzeczy podobają. Skoro takie pytania na rozluźnienie mamy już za sobą, ten podcast nie bez powodu ma w nazwie konkretnie, bo ja mam tendencję, żeby szybko przenosić do rzeczy. Dzisiaj i jest to temat, który zaproponowałaś, bo dla tych którzy nie wiedzą koncepcja odcinków z gośćmi z Digital wygląda w ten sposób że to zawsze osoba która wystąpi którą ja zapraszam proponuje jakiś temat i tematem który zaproponowała Anita jest żebyśmy porozmawiali właśnie o formacie reklamowym jakim jest kolekcja wychodząc z założenia że nie wszyscy którzy nas słuchają są wystarczająco mocno zaangażowani w na przykład codzienne puszczanie reklam na Facebooku czy w innych ekosystemach i mogą nawet nie wiedzieć że taka funkcja istnieje to przybliż nam proszę pokrótko pokrótce Czym właściwie kolekcja jest?
1: Kolekcja jest jednym z trzech dostępnych formatów reklam w panelu reklamowym Facebooka. Pozostałe dostępne formaty to obraz pojedynczy lub film albo karuzela.
0: Okej, okay, i jak zakładam. Dlatego jest jednym z trzech formatów, ponieważ ma pewne swoje unikalne cechy. Zakładam, że większość prawdopodobnie osób, które nas teraz słuchają, kojarzy no, większość reklam wyglądających właśnie jako statyczne grafiki czy statyczne wideo. Karuzera to też, myślę, jeden z najczęściej wykorzystywanych i widywanych na Facebooku Instagramie formatów reklamowych. Czym wobec tego kolekcja różni się od tych innych formatów?
1: Zdecydowanie różni się tym, że łączy wszystkie dostępne możliwości, czyli w niej jest zarówno karuzela, jak i obrazy i filmy. Dostępna jest tylko w trybie pełnoekranowym na telefonie, pozwala na instant experience, czyli przenosi klienta do oddzielnego okna i dzięki temu klient jest bardziej skupiony na naszej reklamie, może ją scrollować pionowo i poziomo, a także możemy stworzyć customowe przyciski i poprzez scrollowanie kolekcji, klient jest przenoszony docelowo na stronę, stronę klienta.
0: Powiedz nam wobec tego, Anita, czym kolekcja różni się od tych pozostałych, najbardziej znanych, na występujących formatów reklamowych, co jest w niej takiego unikalnego?
1: Kolekcja jest e, takim trochę mini landing page'em, dlatego, że po kliknięciu w nią jesteśmy przenoszeni na taką stronę, gdzie możemy sobie oglądać wideo, przewijać zdjęcia, możemy czytać o samym produkcie i tworzymy taką trochę intymną atmosferę z odbiorcą, dzięki czemu jest bardziej zaangażowany w naszą reklamę.
0: To ja też dookoślę w tym momencie temat. Powiedziałem, że to jest mini strona internetowa wewnątrz ekosystemu, czyli to jest tak, że ja nie jestem przenoszony od razu w pierwszym kroku na stronę docelową, tylko pozostaję w obrębie aplikacji Facebooka, tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie. A dzięki specjalnemu przyciskowi, który możemy customowo sami stworzyć, jesteśmy przenoszeni na stronę docelową. Możemy również tak ułożyć naszą kolekcję, że odbiorca będzie automatycznie przeniesiony w momencie, jak osoba będzie scrollować naszą reklamę.
0: To jest bardzo ciekawe, natomiast myślę, że to, co może być też istotne z perspektywy odbiorców, to powiedz mi, Jak to się buduje? Bo brzmi to niesamowicie skomplikowanie, prawda? Zwykła reklama jest taka, że jest sobie zdjęcie albo film i ja klikam w jakiś fragment tejże reklamy i po prostu jestem przenoszony na stronę. I zaprojektowanie takiej reklamy, to dzisiaj uruchomienie, to jest po prostu przygotowanie projektu graficznego, czy wideo i tekstu i na tej podstawie puszczenie tego po prostu dalej. Natomiast tutaj mówisz o tym, że możemy mieć właśnie czy przyciski, czy jakieś przewijane elementy i to brzmi jak kawał roboty. Czy to wszystko musimy budować od zera, czy jest to jakoś inaczej rozwiązane?
1: Na szczęście Facebook zdecydowanie ułatwił nam pracę i dał nam trzy gotowe szablony, sklep, lookbook i pozyskanie klienta, a także ostatni format, niestandardowy szablon, który możemy zbudować zupełnie zupełnie od zera, tak jak my sami chcemy.
0: Czyli jeżeli chcę, to mogę ułożyć sobie spośród wszystkich dostępnych klocków na Facebooku i Instagramie dowolny wygląd tego tego formularza, tej kolekcji, ale jeżeli nie mam czasu na projektowanie tego od zera, to jest przygotowanych kilka szablonów, po które mogę sięgnąć, tak?
1: Zdecydowanie tak.
0: To powiedz mi wobec tego, bo to brzmi jak dużo roboty, mimo wszystko, prawda, muszę wybrać jakiś (głos) szablon, dostosować go do swoich rzeczy, do tego, tak jak sama powiedziałaś, to kolekcja ma pewne ograniczenia i myślę, że bardzo dużym ograniczeniem jest jednak to, że to jest format działający wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Więc skoro jest ta podstawowa, na razie nazwijmy to, robię teraz cudzysłów, czyli bardzo widoczną rzecz w podcaście, wada, czyli wyświetla się tylko na urządzeniach mobilnych, plus uruchomienie tego typu reklamy jest po prostu trudniejsze, bo zajmuje więcej czasu i więcej aspektów trzeba przemyśleć, to dlaczego uważasz, że kolekcja jest warta używania? W czym jest na przykład lepsza od tych innych formatów?
1: Prawda jest taka, że jesteśmy na Facebooku bombardowani ilością reklam, a dzięki kolekcji możemy stworzyć taką reklamę, która zapadnie zapadnie w pamięć użytkownika.
0: A czy na przykład udało Ci się dotrzeć do jakichś badań, z których wynikałoby, że kolekcja jako format reklamowy jest, dajmy na to, skuteczniejsza od statycznej grafiki albo od wideo? Spotkałaś się z czymś takim?
1: Do badań nie dotarłam. Ale wszyscy wiemy, że nie ma jednego sprawdzonego modelu i modelu reklam, dlatego wszystko należy testować. I z moich własnych doświadczeń, jak i z doświadczeń agencji, wynika, że format kolekcji jest zarówno dużo tańszy, jak i pozwala na stworzenie unikalnego doświadczenia dla klienta.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Pod kątem kosztów, masz na myśli tutaj przede wszystkim koszty konwersji, czy po prostu koszty pozyskiwania ruchu albo wyświetleń, tak żebyśmy byli ściśli dla słuchaczy po drugiej stronie?
1: Muszę przyznać, że testowałam kolekcję na każdym etapie lejka, zarówno jeżeli chodzi o ruch zimny, gdy dopiero poznajemy się z klientem i chcemy mu po prostu przekazać więcej informacji, jak i w momencie, gdy stosujemy remarketing i chcemy domknąć sprzedaż.
0: To też jest wątek, który mnie rzeczywiście interesuje, bo o ilość jestem łatwo w stanie wyobrazić sobie mierzenie efektywności kolekcji w sytuacji, w której po prostu na koniec i tak przechodzisz na stronę internetową po tym, jak wyświetlisz tą całą dodatkową zawartość i dokonujesz bądź nie dokonujesz zakupu, to powiedz proszę, na jakie metryki zwracasz uwagę? Kiedy analizujesz właśnie format kolekcji, dajemy na to na wcześniejszym etapie lejka sprzedażowego, czyli na tym etapie, w którym dopiero generujesz zainteresowanie produktem. To Po czym wówczas oceniasz, że ta kolekcja faktycznie jest lepszym w tej sytuacji formatem reklamowym niż w innym?
1: Analizuję to w taki sposób, że mierzę CTR-y, CPC, a także docelowe wyświetlenia strony.
0: Dobrze, to w takim razie dla osób zakładając, że ktoś nie spotkał się nigdy z tymi metrykami, czy możesz powiedzieć, czym jest CTR, CPC i czym to się z kolei jeszcze różni od docelowych wyświetleń strony?
1: CTR, click-through rate, stosunek kliknięcia linku do wyświetleń w ujęciu procentowym.
0: Okej, dobrze. Dlaczego to jest ważny wskaźnik?
1: Dlatego, że pozwala nam ocenić skuteczność naszych reklam. Im CTR jest wyższy, tym lepiej dla nas.
0: Okej. Okay. a czyli na przykład jeżeli będę miał reklamę, która ma CTR 5%, w przypadku kliknięć linku i drugą, która ma 2%, to nie mając jeszcze na przykład danych sprzedażowych, mogę stwierdzić, że ta pierwsza reklama prawdopodobnie będzie konwertować częściej, bo ludzie w nią częściej klikają, tak?
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Czyli mówisz, że z twojego doświadczenia w kontekście projektów, które prowadzisz dla Digitalk i w których pracujesz, to Właśnie w przypadku reklam opartych na kolekcji udaje się uzyskiwać najwyższe wskaźniki CTR-u. Tak. Czy to na przykład wiąże się też, że takie reklamy są wtedy tańsze, czy niekoniecznie?
1: Tak, takie reklamy są tańsze. Im wyższy CTR, tym niższy CPC.
0: Czyli czym jest ten CPC?
1: Kost per klik koszt kliknięcia linku.
0: Okej. Okay. A czy to nie jest tak, na no, za chwilę pozwolimy sobie zdryfować, bo nie chciałbym też, żeby na przykład pewne rzeczy, które teraz rozważamy w bardzo konkretnym scenariuszu, ludzie później rozszerzali na całkowite myślenie, czyli to zawsze będzie tak, że im wyższy CTR, tym niższy koszt kliknięcia?
1: Na poziomie zestawów reklam zazwyczaj nie, ale jeżeli jesteśmy zamknięci przy jednym zestawie i mamy różne kreacje, wtedy faktycznie tak.
0: Rozumiem, czyli to pewnie wynika z faktu, że kiedy mówimy o zestawach reklam, to konfrontujemy ze sobą różne grupy docelowe, natomiast na poziomie już wewnątrz samego zestawu, kreacje adresowane do jednego zestawu są po prostu klikane przez poszczególne osoby i wtedy łatwiej jest to stwierdzić.
1: Tak, różne grupy docelowe różnie kosztują.
0: Okej, okay, to tyle tytułem takiego dopowiedzenia na boku, żeby właśnie na pewno nikt przypadkiem nie wyniósł złych wniosków z naszego, naszego wystąpienia, szczególnie, że ten cały aparat pojęciowy w kontekście reklam na Facebooku potrafi być mylący. To Bardzo często na szkoleniach spotykam się z tym, że zrozumienie różnic albo podobieństw między poziomem kampanii, zestawów reklam i reklam i właśnie umiejętność analizowania poszczególnych wskaźników, tak moglibyśmy powiedzieć, na różnych poziomach potrafi być prowadzić do różnych wniosków, czyli tak jak właśnie ładnie to pokazała teraz Anita, CTR może mieć pewne korelacje z kosztem na poziomie już samych reklam, ale na poziomie zestawów reklam niekoniecznie, więc byśmy za daleko zabrnęli próbując w ten sposób To interpretować. No ale kontynuując nasz wątek, do którego się spotykamy, czyli wątek kolekcji. Powiedziałaś, że używasz tego typu kreacji na różnych etapach lejka zakupowego i dla różnych projektów. Czy możesz powiedzieć, właśnie z Twojego doświadczenia, czy może z jakiejś obserwacji, dla jakiego typu biznesów czy branż kolekcja byłaby najbardziej przydatna?
1: Zdecydowanie dla e-commerce, w momencie jak mamy sporo produktów, które chcemy fajnie pokazać, w kolekcji mamy szansę tworzenia kategorii, które możemy opisać, więc to daje nam duże możliwości, aby pokazać swój produkt. Także w momencie, jeżeli mamy dużo ciekawych zdjęć, możemy wtedy skorzystać z formatu lookbook, który pozwala nam scrollować reklamę, a także klikając na nią, widzieć oznaczone produkty.
0: Okej, czyli w kontekście e-commerce jest to tak naprawdę dość podobna reklama do katalogu produktów wyświetlanego jako po prostu karuzela, czy nie, czy się mylę.
1: Tak, jest to podobne, ale też daje nam dodatkowe możliwości, czyli na przykład tworzenie własnych etykiet, jeżeli mamy przykładowo promocję, możemy dać specjalną grafikę z tekstem promocyjnym.
0: Rozumiem, czyli są dużo większe możliwości żonglowania wizualnego niż tylko w sytuacji, w której mamy po prostu przewijane w bok klocki w karuzeli i ewentualne zmiany wymagają narzędzi zewnętrznych. Tak. A zdarzyło Ci się puszczać format kolekcja w przypadku usług albo jakichś pojedynczych produktów? Masz jakieś przykłady czy rady w tym zakresie?
1: Tak, jeżeli nie jest to typowy e-commerce, w którym mamy katalog, ponieważ katalog możemy wykorzystać przy formacie sklep i przy formacie lubbook. I jeżeli nie posiadamy takiego katalogu, warto skupić się na formacie pozyskanie klienta, gdzie na początku możemy wstawić obraz lub wideo, a na koniec mamy karuzelę, gdzie ja standardowo wrzucam po prostu grafiki z tekstem i wykorzystuję to przy sprzedaży kursów.
0: Oprócz. I... Potwierdzasz, że skuteczność tego typu formatu, mimo że jest to dodatkowy krok, jest wyższa niż przy standardowej, zwykłej, prostej reklamie?
1: Wykorzystuję to również przy sprzedaży kursów, gdzie standardowo moja ulubiona reklama wygląda w taki sposób, że na górze umieszczam wideo, możemy je wrzucić aż do dwóch minut, gdzie mówię jak wygląda kurs, a także zapraszamy do, do wzięcia w nim udziału, a na dole wrzucam grafiki omawiające jak wyglądają poszczególne bloki.
0: Okej, to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, a zakładając, że tutaj powiedzieliśmy o de facto działce kursów, czyli produktów cyfrowych, powiedzieliśmy o e-commerce, czy są jeszcze jakieś case'y czy przykłady, zawsze słuchacze najbardziej pragną przykładów z życia, szczególnie naszego agencyjnego doświadczenia, wykorzystania kolekcji w jakiś niestandardowy albo ciekawy sposób, którymi mogłabyś się też podzielić?
1: Do głowy przychodzą mi dwa przykłady, jednym z nich jest branża rekrutacyjna gdzie w kolekcji zostało to podzielone w taki sposób, że na górze była nazwa stanowiska, w karuzeli zostały opisane zadania, jakie osoba będzie pełniła na danym stanowisku, a jeżeli osoba chciała się zapisać, kliknęła w przycisk i została przeniesiona na stronę, gdzie wypełniła finalnie formularz.
0: Czyli to jest ten pierwszy przykład, przykład z branży rekrutacyjnej. Ciekawe, bo przyznam, że sam najczęściej myślę o kolekcji, przede wszystkim w kontekście usług, przede wszystkim w kontekście, przepraszam, e-commerce, a myślę, że bardzo długo zajęłoby mi to, żeby wpaść na ten format akurat w kontekście rekrutacji, więc brawa dla Ciebie. A ten drugi jeszcze przykład, to jaki?
1: W tym momencie chciałabym pozdrowić Przemka Pająka z mojego zespołu, który świetnie wykorzystał kolekcję w branży dietetycznej, używając... Pięknych grafik, a także tworząc mini artykuły o przepisach, o tym, dlaczego warto stosować dietę. Naprawdę super mu się to sprawdzało i wiem, że dalej korzysta z tego formatu.
0: Co masz na myśli dokładnie? Bo myślę, że to ewentualnie może nie być do końca zrozumiałe. Czyli mam rozumieć, że stworzyłaś, stworzyliście z przemkiem format, w który. Pokazywał z jednej strony piękne ujęcia diet, ale również linkował do kilku czy różnych artykułów na stronie klienta w kontekście tychże diet.
1: W momencie, gdy używamy karuzeli, możemy do każdej z nich dać odrębny link.
0: I to było użyte bezpośrednio właśnie w formacie karuzela, razem ze wszystkimi grafikami promocyjnymi. Tak. Biorąc pod uwagę, że to rzeczywiście jest już budowa takiej incepcji, prawda, czyli Format karuzelowy wewnątrz formatu kolekcyjnego i puszczany jeszcze w świat. To czy panel reklamowy Facebooka od strony statystyk jest na tyle zaawansowany, że jestem w stanie na przykład, posługując się tym fajnym przykładem z artykułami dystetycznymi, o którym mówisz, wyciągnąć z statystyki kliknięć poszczególnych kafelków karuzeli umieszczonych w kolekcji, żeby faktycznie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć później klientowi czy samemu sobie, że tak, to jest klikalne.
1: Tak, jesteśmy w stanie. Wystarczy nadać utm dla każdego linku. Każdy kafalek ma miejsce, żeby wstawić dokładny link z UTMami. Dzięki temu będziemy mogli zmierzyć kliknięcie w każdy z nich.
0: Rozumiem. I na tej podstawie, po analizie ruchu z klientem, o którym wspomniałaś, stwierdzasz, że rzeczywiście te kafelki w kolekcji z artykułami były często klikane. To ciekawe, bo myślę, że jednym z takich ostatnich pytań, zmierzając powoli do końca, które moglibyśmy w tym kierunku, w tym kontekście zadać, jest pytanie, które mnie osobiście gnębi od samego początku naszego nagrania i myślę też, że jest prawdopodobnie nawet takim pytaniem, które przyjdzie do głowy wszystkim słuchaczom, nawet tym, którzy nie zatknęli się jeszcze z kolekcją i to jest pytanie, jaki sens ma wydłużanie ścieżki zakupowej klienta, bo przeważnie jest tak, że Wszyscy dążą do tego, żeby ją skrasać. Formularze na stronach internetowych są coraz krótsze. Reklama ma być jak najkrótsza, trwać kilka sekund, żeby szybko przejść do rzeczy. Nawet oficjalne rekomendacje Facebooka w zakresie tworzenia wideo mówią o tym, żeby ograniczać reklamy do dosłownie kilku sekund i od razu od samego początku świecić logo. I tu przychodzi taka Anita, która mówi hej, zbudujcie sobie taką kolekcję, która jest de facto stroną internetową wewnątrz z Facebooka, po kliknięciu którą, uwaga, przeniesie się na kolejną stronę internetową, gdzie też są treści i innych rzeczy i tam możesz dopiero dokonać zakupu i to w ogóle jest tańsze, lepsze i bardziej skuteczne. Jak ty tę te tezę obronisz?
1: Obronię to w taki sposób, że dzięki kolekcji klient jest skupiony na reklamie z racji tego, że jest wewnątrz niej, jest wysoce zaangażowany, może nas, może nas dokładnie poznać, może obejrzeć o nas wideo, może przeczytać więcej tekstu niż w normalnej reklamie i dzięki temu zapoznać się z naszym produktem lepiej.
0: Dobrze, co nie zmienia faktu, że po tym jakoś się z tym zapozna i tak przekierowujemy go ponownie na stronę internetową. Więc posłuchajmy się tym przykładem ogłoszenia rekrutacyjnego, o którym powiedziałaś, prawda? Widzę ogłoszenie rekrutacyjne który jest formatem typu kolekcja, więc po jego kliknięciu zakładam, bo tej konkretnej reklamy akurat nie widziałem, mam jakiś dalej powtórzony baner, być może wymagania dotyczące stanowiska i informację, że hej, hej, jak chcesz się zapisać, to przejdź na stronę, więc scrolluję sobie w dół, robię takiego swajpa prawie jak na Instagram stories albo klikam w customowy przycisk, o którym wspominałaś, ląduję na stronie internetowej i co wtedy, tam mam dokładnie te same informacje powtórzone, Czy czy tak to powinno wyglądać, czy jakoś inaczej.
1: Kolekcja daje nam takie możliwości, że reklama wygląda zupełnie inaczej niż landing page, więc mamy szansę opowiedzieć o czymś z innej perspektywy. A w przypadku akurat tej rekrutacji, na stronie pierwszą rzeczą, jaką osoba widziała na stronie, było po prostu zapisz się.
0: Rozumiem. Czyli to, to na przykład dla mnie jest bardzo interesujący wątek, bo myślę, że większość ludzi mogłaby właśnie bać się tego powtarzania czy wydłużenia ścieżki, a gdybym miał twoją wypowiedź lekko skomentować, czy uzupełnić, to powiedziałbym tak, że... Trochę bym się tego nie bał, bo po pierwsze można to rozwiązać w taki sposób jak w przypadku tego klienta, czyli po przejściu na stronę bezpośrednio. Tam już nie ma tych wszystkich informacji, które były w kolekcji. Jest na przykład po prostu formularz zapisu, co w ogóle jest fajne pod tym kątem, że na przykład nie muszę wtedy projektować osobnej strony. Dla niektórych formularze pozyskiwania kontaktów na Facebooku zastępują po prostu formularz na stronie internetowej, więc tutaj może się nagle okazać, że wystarczy, że strzelam. Wystawimy sobie jakiś formularz z GetResponse'a, z jakiegoś prostego landing page'a i nie musimy tam nic doprojektowywać. Wszystko robimy wewnątrz Facebooka, co się ładuje szybciej i tak dalej. A druga rzecz, którą można by było powiedzieć, to myślę, że to, że nawet jeżeli będzie tam te powtórzenia informacji, powtórzenia aspektów graficznych, to to jest dobrze, bo przecież tak jak w reklamie google'owej liczy się adekwatność strony wejścia do strony wyjścia, adekwatność tekstu reklamy do strony, że hej, mam dokładnie te same komunikaty i czuję się bezpiecznie, tak samo tutaj. Dzięki temu może człowiek poczuć się bezpiecznie, tak? czyli aha, przeczytałem takie informacje, ląduję na stronie i rzeczywiście tam jestem.
1: Kolekcja dopełnia, dopełnia landing page, dopełnia naszą podstawową reklamę i w momencie, jak mamy sporo rzeczy do przekazania, to jest idealny format. Myślę, że można zostawić kolekcję z formularzami kontaktowymi, którym często jest zarzucane, że jakość lidów jest słaba, koszty są niskie, ale nie przekłada się to na finalną rekrutację. W momencie, gdy wydłużymy ścieżkę i osoba będzie musiała być zdecydowanie zaangażowana, dostaniemy być może droższe kontakty, ale będą dla nas lepsze.
0: Okej, czyli chcesz powiedzieć, że to jest tak, że krótsza ścieżka generuje ci na przykład więcej ruchu, a czasami może nawet tańszego, czy więcej dajmy na to zapytań albo tak jak właśnie mówisz zgłoszeń w kontekście rekrutacji, natomiast one nie są aż tak dobrej jakości właśnie dlatego, że ścieżka jest krótka.
1: Tak, jeżeli ktoś ma zdecydowanie krótszą drogę, nawet nie myśli o o konsekwencjach, czy często nawet nie jest zainteresowany ofertą. A w momencie, jak musi się trochę natrudzić, Musi trochę poczytać, przeskrolować, to wtedy wiemy, że taki lit jest wartościowy.
0: I to jest coś, z czym ja się mogę jak najbardziej zgodzić, bo bardzo często w firmie prowadziliśmy, może akurat nie przy tych projektach, w których jesteś ty zaangażowana bezpośrednio, Anita. Testy landing page nasycone informacjami kontra formularze kontaktowe z Facebooka. O no i biorąc pod uwagę oczywiście raz, że temy w kampaniach, czy inne metody otagowania tychże wszystkich formularzy, sprawdzaliśmy, czy lepiej sprawdzają się landing page czy formularze facebookowe. Oczywiście ponownie, tak jak powiedziałeś, też w kontekście kolekcja kontra inne formaty, nie da się jednoznacznie stwierdzić, że ten konkretny na pewno jest lepszy, ale były scenariusze, szczególnie przy bardziej skomplikowanych produktach, gdzie lepiej sprawdzały się właśnie te formaty, w tym wypadku landing page, który po prostu wymagał od użytkownika więcej. I kolekcja, będąc takim formatem właśnie, który zawiera w sobie więcej informacji i nawet sama interakcja z nim wymaga tych dodatkowych kliknięć, czy maźnięć palcem, jest tak się chyba to można było powiedzieć, smrynięć palcem, jakkolwiek to ludzie określają, też sprawia, mimo że jest to pewien detal, że Finalnie na stronie ląduje bardziej wartościowy ruch, a to sprawia, że jest to prawdopodobnie ruch bardziej konwertujący, czy w przypadku tych rekrutacji, o których wspominałaś, taki, który będzie po prostu na przykład kupował jakąś usługę, kurs online, czy dawał się zrekrutować na jakieś abstrakcyjnie brzmiące stanowisko.
1: Tak właśnie. Warto testować nowe formaty i po drugie nie należy przejmować się tym, że kolekcja jest dostępna tylko na telefonach, dlatego że większość rzeczy w internecie i tak dzieje się tylko na naszych smartfonach.
0: To prawda i w zasadzie wszyscy, którzy sprawdzają jakieś statystyki na temat tego, jak wygląda ruch na Facebooku czy na Instagramie, też bardzo szybko zobaczą, że dzieje się on przede wszystkim właśnie na naszych smartfonach, na komórkach. I ten użytkownik prędzej czy później do nas trafi, bo jednak tego Facebooka na komórce najczęściej odpali. Czyli ten rok Mobile, który był tak długo świętem, ja się zawsze śmiałem, że rok Mobile to jest święto ruchome, bo nigdy nie nadchodził, to ten rok Mobile chyba już dawno za nami, biorąc pod uwagę właśnie konwersję z mobili na urządzeniach w sklepach i nie tylko. Więc myślę, że to będzie bardzo dobra myśl kończąca jednocześnie i troszkę uprzedziłaś też pytanie, które chciałem zadać o ten właśnie kolejny zarzut dotyczący tego, że kolekcja jest tylko mobilowa. Ponownie powtarzając za nitą, to nie jest problem. Groch ruchu w internecie i na Facebooku również. To przede wszystkim ruch mobilowy. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Moim gościem była Anita Karpińska, Facebooka Specialist Digitalk. W przyszłym tygodniu będzie już odcinek standardowy, czyli niestety tylko jeden smutny głos i to będę ja. Tymczasem gorąco zachęcam, jeżeli jeszcze tego nie robisz, słuchaczu słuchaczko po drugiej stronie, do subskrybowania tego podcastu. A jeżeli chcesz, żeby więcej osób dowiedziało się o tym, dlaczego kolekcja jest fantastycznym formatem reklamowym i poznało też Anitę, to udostępnij go gdzieś na swoim LinkedInie, TikToku czy jakimkolwiek innym miejscu, z którego korzystasz, żeby na co dzień siedzieć w mediach społecznościowych. A tymczasem życzę Ci miłego dnia. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia i cześć. Cześć.